0: Começando mais uma edição do Megabusters, edição especial E3 2021. Oh, que
1: maravilha!
0: Que maravilha! Eu sou o Max Lima, tô aqui com o meu grande camarada Spencer Stack.
1: Fala aí, vai lá. A E3, que vale por dois
0: anos. Verdade, né? Ano passado a gente não teve evento. Esse ano foi também 100% digital. Exato. A gente teve a agendinha aí de vários dias com as conferências, teve lá no canal oficial da, da E3 no YouTube eventos continuados, né? Teve é, apresentações com um monte de gente, é, conversando sobre os jogos. Exato. Entre, tipo, entre, entrevistas também aconteceram, né? Então eles tentaram uhum. manter o interesse rolando ali durante muito mais tempo do que... Não vou dizer o normal, porque foi uma situação completamente... É, Própria do que é. a gente tem vivido, né? O que é
1: normal hoje, Max? Nada é normal hoje, Max. A é. verdade é essa.
0: Exatamente. <risos> Mas é isso, Spencer. Você hum. curtiu? O que você achou?
1: Ah, num, acho que no panorama, panorama geral, sim, com total certeza. É, acho que primeiramente eu, eu, eu gostaria de pontuar até uma coisa referente a E3, o que eu já esperava. É, ano de lançamento de console, que seria o ano passado, seria E3 do ano passado. Normalmente é um ano fraco, é um ano de um monte de porte, de jogo genérico saindo junto e por aí vai O segundo ano do console, que seria o ano que nós estamos vivendo agora, certo? Que ele vai entrar no seu segundo ano, ele é o melhor ano, entendeu? Então assim, eu tava esperando realmente uma E3 mais completa Logicamente a gente já sabia de algumas coisas que iam sair, alguns jogos-chave, né? Mas eu tava esperando coisa boa e eu vou falar, cara, não me decepcionei nada. Logicamente, a falta de presença de algumas empresas sim decepciona, porque a gente gosta de ver aquela enxurrada de informação, mas eu não me decepcionei nada. Para mim foi perfeito, assim, de verdade, nada nada a adicionar e retirar
0: é teve muito jogo e é isso que me importa assim eu fiz um, você fez uma bela de uma lista né eu também tenho a minha própria aqui Sim. e a gente vai fazer justamente isso né a gente vai comentando as conferências conforme elas foram acontecendo sendo Exato. que a primeira delas foi lá do Geoff Keighley né
1: Exa exatamente o
0: dono do Game Awards da vida
1: uhum.
0: é, e ele fez ele tem feito isso já faz uns anos né é como se fosse um, uma maneira de se preparar ali para a chegada do evento com um monte de anúncio um monte Sim. de coisa e dessa vez eu acho que não foi, o grande destaque não foi necessariamente um anúncio né? mas foi mostrar gameplay mostrar mais coisa de um dos jogos mais esperados dos últimos anos que é o ring né, convenhamos Sim. que não dá para fugir disso é. É. É, faz muitos anos que esses jogos deixaram de ser nicho Uhum. Né? o fato de Sekiro ter ganhado o jogo do ano lá atrás, eu acho que vale a pena mencionar essas coisas, porque hum. é tudo voto popular Sim. Né? você pode entrar lá e votar, então se isso aconteceu quer dizer que a audiência a audiência cativa né? no sentido de que o cara que realmente gosta e que dispõe de um tempo para ir lá e fazer questão de votar no negócio
1: Sim.
0: É de um jogo que eu não, não considero acessível eu não considero, ah, assim, não. É, é palatável, não, não é mesmo. na verdade eu acho que o Sekiro é um, dos, é, é um dos mais tensos em alguns aspectos de todos esses jogos da Full Software recentes aí.
1: É, pra mim, é, pra mim foi o único que eu não terminei, de, pegando Souls like que é que eu odeio usar esse termo, mas pegando esse, essa situação, <risos> né, pra mim, uhum. é, cara, esse foi o único que eu não terminei, eu cheguei num chefe, que era um cara de umas raios, etc., o time do jogo é tão preciso, só que, cara, eu acho que talvez os meus 44 anos de idade já não. já me entregam <risos> a idade, entendeu? E, cara, eu vou falar assim: se eu ouço a música do Sekiro, me embrulho o estômago. Então, eu não, consigo, eu não consigo mais jogar. Pra mim, deu. Se eu pegasse em promoção esse jogo por um dólar, eu não comprava. Só se eu comprasse Nossa, pra botar de peso isso. de papel. Pra mim, eu peguei nojo, eu peguei asco. Mas <risos> eu sei que. Não, 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 sim, 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 mas eu sei que a culpa é minha. É, é lógico. Linha. O jogo é... não deu,
0: é... não deu, não deu, tá? Mas é. assim, o Elden Ring, ele, ele chamou muita atenção, é, foi um dos jogos mais comentados desses últimos tempos, é, é, desde que foi anunciado, era só isso que se dizia, né? do Sim. tipo, ah, existe, não existe, o que que acontece, porque, né, aquela coisa do, do anúncio, que é, na verdade, só, ali, uma bulinada.
1: Sim, exato, é, exato, e a só aquela... Com... É o Outwards 2, né? <risos> Aquele trailer foi demais. E aí? Aquele... Foi muito e real, cara. muito vida é. real aquilo.
0: Mas gostou, é bem né? isso, É bem, é, tô... é bem sim, teu humor aqui. Mano. É
1: claro, lógico. Mas é bem isso, assim. Eles mostraram lá atrás, já faz o ok? quê? Já faz dois anos. Né? Tipo mostraram? isso. É. Sim. E aí mostrou alguma coisa que era legal, né? Um design de personagens interessantes, alguma coisa. Mas uhum. hoje a gente viu hoje não, né? No anúncio a gente viu um jogo, né? Alguma é. coisa concreta, alguma coisa real e, cara, se não tem o esquema de pairing é, com certeza eu vou jogar porque aquilo que me...
0: <risos> Desculpa é, o assim, tema, mas aquilo que me fudeu não sei porque, pô, não dá eu, pra mim, velho eu, eu gosto do fato de tendo assistido o trailer do Elden Ring algumas vezes, eu Sim. sinto que aquela personagem que a gente controla, ela é mais poderosa do que o personagem que a gente costuma jogar nesses jogos.
1: Faz sentido. Eu também tenho é claro essa impressão.
0: Existe uma evolução dos personagens, claro, né? faz parte. Não só de você como jogador, mas do personagem também. Uhum. Mas eu tive essa impressão. Né? De que ela tem aquela, aquelas capacidades meio espirituais, fantasmagóricas, de luz, seja lá o que for. Sim. É, e aí, sei lá, deu essa impressão pra mim. Fora que o escopo do jogo é realmente mais amplo, né, e, e o Hidetaka Miyazaki ele deu uma entrevista pra Higiene que ele diz muito sobre isso, né, de como é um jogo maior né? de exploração mesmo como a exploração ela é mais aberta né, então, e tem data também isso que é legal, já sai no começo do ano que vem mas nesse Summerfest tiveram Sim. vários outros anúncios Sim. o que, que você gostaria de destacar, escolhe uns aí Spencer,
1: olha Primeiramente eu como bom fã de Borderlands Foi o Olha jogo lá. que abriu foi, Lógico, é lógico Foi o jogo que abriu o evento Que é o Tiny Tina's Wonderlands Você nunca jogou Borderlands Você não tem a mínima ideia Que personagem <risos> maravilhoso Ela tá essa, no Tales from, Tales
0: from the Borderlands Tem
1: ela Ah, tem ela? Não sei, eu não lembro não, É nem é, eu é, é uma menina pequena com orelha de coelho e Explode tudo e mata todo mundo é, uhum. é maravilhoso, ela é uma das personagens mais legais, ela tem uma voz extremamente irritante, isso deu para perceber no trailer, já que você nunca jogou, mas, é, cara, é sensacional, Para mim, eu tô muito, muito, muito ansioso por esse, Para mim, acho que é, seria a minha primeira grande, é, primeiro grande jogo que eu gostaria muito de jogar dessa, do Summerfest.
0: Uhum. Então eu vou escolher aqui o Salt and Sacrifice, Uau. porque... Eu gostei muito do salt and Sanctuary, foi ali no começo desses derivados de Dark Souls, ele é. adaptou bem o sistema pro 2D, um estilo de gráfico bem característico desse Sky Studio, que, é, que eu gosto muito, já venho jogando Sim. os, os beatmaps deles desde, desde sempre lá no, na Live Arcade, né? o, o Charlie uhum. Murder é um jogo que eu acho fantástico, é, e aí o, o salt and Sacrifice mostrou que eles encontraram uma fórmula ali e eles vão seguir nela, tá. e parece ser uma baita evolução. Eu não esperava, pra ser muito honesto, assim, uma continuação daquele jogo, porque já faz uns bons anos do já? lançamento dele, bastante é. tempo mesmo. Eu acho né? que
1: só no Xbox ele já tem uns 3 anos de lançado, no Playstation deve bater uns 5 já, porque ele, foi não, pra... ele cara, veio é o primeiro eu... pra Playstation, não é?
0: É, o que foi muito engraçado na época, né porque a Sky Studio tinha uma parceria forte com a Microsoft, o jogo de 2016, depois foi lançado para outras plataformas, né, Sim. mas eu gostei bastante dele. É, ele é, assim, melhor que muitos outros jogos Que pegam emprestado Essa fórmula Dark Souls E levam pro 2D tá. é, Tipo, por exemplo, um Death's Gambit Que foi uma grande decepção para mim Mas eu acho que o Blasphemous é outro Que também conversa bem com essa proposta assim. Então eu Sim. gosto, eu continuo jogando Eu fico reclamando Mas hum. eu continuo jogando esses jogos, cara Tipo, né, o que, que eu posso fazer? Eu, é tipo Assassin's Creed Eu não consigo me livrar de Assassin's Creed é, Eu sei que então... também... Então Só que quer dizer decimão, que eu né, sou
1: a, eu sou a sua evolução porque eu abandonei o Sekiro, <risos> não, cara, assim, eu, não ser, eu não
0: seria capaz de largar o Sekiro, cara. Eu ah, eu fui, bom, fui capaz, capaz e para mim foi muito bom. bom. mas foi muito eu consigo... bom.
1: É. Foi, foi 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 libertador, sabe? Tava é. complicado, foi, foi complicado. É, bem, eu vou então pegar o próximo título, vamos lá. Hum complicado hein, tem bastante coisa que foi anunciado aí, eu vou, eu acho que eu vou pro Tunic, que é então, um, um The Legend of Zelda, feito com uma raposinha, um gráfico maravilhoso, jogabilidade parece ser muito boa.
0: É, o é... Tunic ele foi, ele, foi, ele foi apresentado ao mundo já faz um bom tempo, acho que foi na E3 de 2018, se eu não me engano. Sério, tudo isso? é. É, e a gente não tinha muita informação dele até agora, né? Mas a data é que ele vai, vai mesmo ser lançado em 2021. É, e, e desde que foi mostrado pela primeira vez, não tem como não ficar encantado, né?
1: Exato, exato, exato. E vocês hum.
0: não sei se você sabe, Spencer, mas ele é da Finge, né? Que é os mesmos caras que fizeram Night in the Woods. Ele é bem diferente do Night in the Woods. Mas eu gosto muito desse jogo, cara.
1: É, eu, eu amo Night in the Woods a ponto de querer rejogar, porque você tem uma parte do jogo que você é obrigado a selecionar um amigo, né, para ficar uhum. acompanhando, e eu seguir um amigo, eu tenho vontade de, de ver o, 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 todos os diálogos do outro, entendeu? É, e também tem todo aquele histórico por trás do Night in the Woods que pesou bastante, né, o, dos criadores se, se suicidou, se não me engano, coisa assim, né?
0: Ah, a história é pesadíssima. Pesadíssima, é, é. é. é o cara fez merda também tem história de assédio é foi e isso acaba uma
1: situação pior que a outra bastante né?
0: eu lembro eu lembro de ter lido isso depois hum. de ter terminado o jogo né porque isso aí foi tudo isso veio à tona depois aconteceu depois mas é realmente pesado isso torna tudo toda a experiência assim um negócio doloroso assim separa e vai ler sobre isso assim e tal sim mas é, é um jogo bonito assim se você separo e, e dar uma olhada no trailer, não tem como não ficar instigado assim pelo, né, por ele Sim Mas assim, de lançamento, de, de anúncio O Metal Slave Tactics foi outro assim que tipo
1: Oh, verdade
0: Da onde saiu e que beleza, hein Pois é Pois é, é A SNK tá numa fase muito boa Sim o, o King of Fighters 15 aí foi adiado, né, para ano que vem mais... É, Todo mundo empolgado com o jogo, que gosta de um de luta e tal. E eles me vêm com essa reviravolta de Metal Slug. Que já tem outro que vai sair pra celular, né? Que aí é mais o esquema run and gun mesmo que a gente tá acostumado. Sim. Mas não tem como não ficar empolgado, cara. Não, é...
1: imagina, não tem, não tem. É impossível é. E, 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 cara, eu... tem tudo a ver, né? Se a gente analisar, eu acho que... O... Tudo bem que o jogo é uma... O Metal Slug em si é um jogo extremamente rápido... Run and Gun, exatamente como você disse, não para, bolinha de, de meu, tiro pra tudo que é lado, né? Aquelas bolinhas vindo na sua direção, pular, entrar no tanque e tal. Mas ele, como Tactics é uma mega de uma ideia, velho. Assim Quem yeah, teve essa show, ideia, man. o cara. Meu, parabéns, velho. Foi perfeito, assim, de verdade, <risos> é. foi perfeito.
0: Mas eu acho que Spencer, mais que o Salt and Sacrifice, o jogo que eu achei mais maravilhoso, e se eu pudesse escolher só um dessa lista, eu jogaria só ele, hum. é aquele Planet of Lana.
1: Oh, rapaz, com certeza. Oh, com certeza.
0: Que coisa maravilhosa.
1: 2022 jogo. só, né? Foi anunciado, né? Não é nem pra, yeah. pra 2021. Eu também, é, ele tá na minha lista aqui. Tem algumas coisas na lista aqui, vem, a gente até pode dar uma passada, mas o, o Planet of Lana é um. É, na lista ainda coloquei, só vamos passar o nome, Max, senão a gente vai ter um podcast de 18 horas. É, Escape from Tarkov, exatamente porque eu cara, gosto da temática, o jogo pareceu muito bonito. tô pronto para ir para a Rússia de novo, algumas vezes <risos> a gente já foi. né? Temos o Tales of Arise, que não precisa falar nada, eu achei o jogo maravilhoso, o maravilhoso, capa do jogo maravilhoso. É, Tales of é... é uma
0: série que eu gosto muito E esse Também. parece ser uma baita evolução né? Sim. Quem gosta de jogo de RPG Japonês, ainda mais com Foco bem em ação né? Porque foi a série Tales of que começou lá no Super Nintendo A trazer isso Sim. Ainda quando era 2D, a batalha Tinha uns, uns esquemas de Street Fighter E eu lembro de como o Tales of Fantasy Ele tinha... Música cantada no cartucho do Super Famicom, era um bagulho assim, era muito, muito louco. louco. Se pensar,
1: né? Muito louco, sim. E
0: é Legal que até hoje tá aí, né? Tails Off lançando um monte de jogo. É... E dá pra acompanhar, caso você nunca tenha jogado um Deus Off, dá pra jogar esse. Por exemplo, sim. porque ele tem um esquema meio Final Fantasy de cena
1: né? E a gente não pode deixar de lado o, o belíssimo jogo do Evil Dead, hein, Maxon? O que, que você achou disso?
0: Cara, quando ele foi anunciado. Acho que foi inclusive no Game Awards do ano passado. Hum. É... Eu, fiquei, eu fiquei feliz, assim, não deu pra ter muita noção do que, que era, né? Do tipo, o que que vai ser? Tipo, foi mais conceitual. Se ia ser um negócio assimétrico, se ia ser totalmente coop, assim. Mas agora ficou claro: teve gameplay narrado por ninguém menos que Bruce Campbell, né? Sim. eu acho maravilhoso. Então, vai trazer personagem da série Ash vs Evil Dead, vai trazer do, da franquia de filmes, especialmente do, do, do Arm of Darkness, né, que acaba sendo um dos mais esquecidos da franquia. Eu acho maravilhoso. Na verdade, eu acho tudo de Evil Dead muito bom: os três filmes, o remake e a série. É, e agora a gente vai ter, parece que, um jogo muito bom de Evil Dead também. Porque você pode jogar com Dos Heróis, você pode jogar como The Diet também. Mas, ao contrário de um, de um Dead by Daylight da vida, hum. você pode atacar os inimigos, né? Então é um jogo um TPS mesmo, tem bastante Sim. combate, tem bastante missão, parece que tem bastante coisa de história. Cenários dos filmes, tem muita coisa do Necronomicon ali, pra você desbravar, desvendar. Então assim, cara, o, o trailer de gameplay é maravilhoso, a empolgação é gigante, assim, e jogaremos. Sim, Certamente.
1: Sim, hum. sim, com certeza. É, eu, achei, eu achei o combate. Uma das coisas que eu me preocupou um pouco, eu achei o combate muito. Eu vou falar fraco, mas não é fraco o combate em si. Eu achei que as armas não têm um poder muito grande nos inimigos. Por exemplo, uhum. ele dá o um tiro de 12, explode a cabeça, maravilha. Mas a menina com a pistola tem que dar um salão 7 tiros na cabeça do cara para ele cair. Uhum. Aí eu vi a, a serra não, assim, não sendo tão poderosa. Eu fiquei uhum. um pouco preocupado com isso, mas vamos lá, né? Cara, assim, visualmente eu achei o jogo muito bonito. É, né? É, sim, bem e, assim, bonito. É um, estúdio, é
0: um estúdio que eles têm um jogo de carta de Cobra Kai no currículo, ou seja, esse é o primeiro jogo grande dos caras e tá, assim, saltando aos olhos, assim. E, tipo, só de ter a Kelly... Eu vou jogar com ela, cara, tipo, ninguém tira Kelly de mim porque <risos> ela é minha personagem favorita do Ash vs Evil Dead Aliás, se você aí que tá ouvindo, curte Evil Dead e por algum motivo, sei lá qual, você não assistiu a série Ash vs Evil Dead Faça esse favor a si mesmo, porque é basicamente um antidepressivo aquilo, é extremamente divertido, extremamente grotesco Tipo, o, o, Dead, o, o Dead by Down, né, o Evil Dead 2, é um dos, é um dos meus filhos da vida, assim eu assisto ele sempre É um filme que me faz bem assistir assim, De tão zoado que é De tão bagaceira que é, eu adoro E a série tem muito disso
1: Que pena que a e série Sam não ele... foi né pra frente, né Max? Parou Parou agora aí, né?
0: É, a série, infelizmente Ela Inclusive quando ela acaba É num ponto que o Evil Dead não consegue Ir adiante, eu tenho essa impressão Ou seja, foram só três temporadas Mas Sim. É cara, fica com aquele gosto de quero mais, mas vai ser muito, muito bem contemplado ali, com certeza absoluta, porque Sim. tudo que mostra ali, todos os arcos de personagens ah cara, chega, vai, eu gosto muito de Evil Dead, assim, é, eu... é na verdade a gente nunca teve um jogo bom de Evil Dead, teve aquele aquela cópia barata de Resident Evil lá no Playstation 1, no Dreamcast e tal depois teve um hack and slash meio safado agora parece que vai ser mais encorpado, mais merecedor Sim. de Evil Dead no nome. De Evil Dead The game, né? De ter a voz do música meu lá no meio. Exato,
1: exato. <risos> é. É, depois, bem, acabou, a gente acabou de falar de Summerfest. Continuando mais ou menos isso, tem o Day of the Devs. Que hum. é o evento que a Double Fine faz para falar um pouco de jogos indies de outros, de outros produtores, de produtoras pequenas. É, eles fizeram um panorama muito grande, com muita coisa, não dá pra gente abraçar o mundo. Eu vou destacar três aqui, que na verdade, já entre aspas, dois deles já foram falados, que é o Action Verge 2, que não tem que falar, certo? É uma obra de arte, o primeiro é espetacular, o segundo só espero coisas melhores. Oxenfree 2, que também não preciso mencionar nada, eu sei que já tinha sido anunciado também.
0: O Death o... também, Spencer, e o Death, Death Store, Store, né? Exato. Já te, já te pulando, é um dos que eu separei aqui justamente pra falar no. no na doideira que foi o evento da Devolver, né? Aquela
1: é. maravilha, né? Aquele filme é. B espetacular, né? Aquele foi demais, né? Cara?
0: É, a gente, a gente vai fazendo na ordem. Tá. Pra ficar mais bonitinho, mas, cara, se tem uma coisa que faz tudo valer a pena, são. Os eventos da Devolver, porque eles têm criado aí um, um, uma série, né? um épico próprio, Sim, um épico bizarro, próprio, exato, exato. surrealista. É. É, e aí, no meio disso, eles anunciam os jogos, e ao mesmo tempo que eles fazem uma puta de uma crítica pra, pra indústria, de forma geral. De uma forma até difícil de acompanhar, porque é aceleradíssimo o negócio. Sim. É, né? é, mas o Death Door já tinha sido mostrado, inclusive ele vai sair logo mais, já tem data de lançamento e tudo, que é faço questão de dizer o dia que é 20 de julho, e você tá maravilhoso. é mais, um, é mais um jogo que tem muito apelo, você bate o Sim. ouro, você quer jogar, é isométrico e tal, é uma arte fantástica, Sim. É... e eu te cortei isso, pensei, foi mal, não, -se. Imagina,
1: imagina, imagina, não, tá certo, ele tava na lista aqui, então é que realmente é, vale a pena juntar ele com, com a parte da Devolver, porque, bem, é da Devolver. É... Mas agora a gente
0: tem, antes da gente falar sobre hum. a conferência da Devolver, tem a da Ubisoft aí no meio, certo? Exatamente. A Ubisoft a Ubi acho Forward. Que, Exato, acho que foi morno. Ubi pra morno, né? Oi. É, foi
1: morno, né? Não foi nada foi, demais, cara. né? Grande assim, parte das coisas já tinham sido
0: anunciadas,
1: é. alguma coisa já tinha vazado, que talvez o Mario and Rabbits... Spark Na verdade. Já tinha escapado um
0: pouco. Né? É, era ser esperado, né? É um dos jogos mais celebrados do Switch. Eu gosto muito dele, eu achei a parceria. Sim. Eu não sou lá grandes, grandes fãs de Rabbids, não, mas eu achei um baita jogo. E pode ter sido a introdução para muita gente para jogo de estratégia também. O que é muito inusitado de se pensar, que é um jogo de estratégia. Né? E é um jogo bem completinho, assim, né? e que faz uso de toda a mitologia de Mario. É um baita jogo, assim, então essa continuação não tem que não ser boa também mas por exemplo, o, o Extraction do Rainbow Six uhum. que é basicamente um, um get the fuck out juvenil que é aquele GTFO que é um jogo cooperativo monstruoso dificílimo, que eu tentei jogar algumas vezes é, mas é bem assim, complexo o negócio você precisa realmente estar tá com uma equipe muito entrosada extremamente, eu ainda não tive essa equipe, mas quem sabe quando esse jogo chegar para consoles ou quando sair a versão final dele e tal, mas é bem nessa linha. E o lance da, da, da coisa monstruosa hum. tem muito apelo para mim, né, de você invadir aquelas bases e enfrentar as criaturas e até Sim. mesmo salvar as pessoas do seu time, sei lá, e aqui foi muito explicado assim, a fundo, Detalhadinho como funciona Então foi honesto nesse nesse sentido
1: É, eu gostei bastante, me chamou atenção Porque foge um pouco Do SiG que já está se arrastando Há uns bons anos, tudo bem que ele virou esportes E tudo mais
0: É muito jogado aqui no Brasil também né
1: é, Sim, sem sem não, então nem, nem tiro mérito Tá, mas é, Mas foi legal ver eles realmente pensando Alguma coisa já com uma Uma AI aí E cara, com uma pegada Diferente, é Talvez o Tom Clancy esteja se revirando um pouco no caixão Porque ele sempre fez militaria E militaria crua, entendeu? É, eu já li os livros dele e tudo mais e, Ele... Cara, é, é guerra entre países, é soldado especial fazendo missão, é isso, entendeu? Não tem tá alien. Meio, né? É, não tem alien, uhum. não tem nada disso, mas, é, mas de qualquer forma eu tô bem ansioso. Eu gostei muito do jogo, eu gostei de toda a pegada do jogo. É aquele jogo uhum. realmente que segura o jogador. Pelo menos é o que uhum. parece, né? Lógico, a gente tá vendo um trailer aí, mas. Me segurou. Eu gostei, de verdade. É,
0: é aquilo, cara, se a gente formar um time aí. Vai Até ser diversão. a gente se diverte, né?
1: Exato, vai ser a diversão, exatamente. E, e você, mais alguma coisa de Ubisoft?
0: Ah, cara, olha, Far Cry. Sabe, eu sei que tem muito mais apelo pra você. O Giancarlo Esposito me faria jogar esse jogo, porque eu, a, eu amo esse ator, ele é absurdo, assim, mas provavelmente eu não vou jogar. Eu não joguei nada de Far Cry, tirando o Primal, que eu achei uma porcaria. Pelo menos. É isso.
1: Pelo menos o último você deveria jogar exatamente por toda essa parte de ritual, de seita. Eu acho que esse você deveria jogar, nem que você siga só a sua missão principal. Eu acho que é o mínimo, assim. Você, você diz o 5? É o 5, exato. O 5 é muito bom, Max. O 4 uhum. eu não gosto tanto, o 3 é maravilhoso. Bem, mas é isso que você vai ver também por este. Se marcar o próprio Metacritic vai ser isso. Entendeu? Mas. <risos> mas é.
0: Eu fiquei muito feliz do, do jogo do Avatar não ter vazado e ter sido, de fato, uma surpresa nessa apresentação. Verdade. a né, Ubisoft também é uma das Verdade. empresas que mais vaza tudo, é, e, eu, e eu fiquei feliz com aquele trailer, cara. É, eu fiquei com vontade de jogar genuína, assim, porque eu, eu, não, eu não considero o Avatar um grande filme, nem de aventura, nem de ficção científica, porém, é, quem teve a oportunidade de experimentar Avatar na época, no cinema em 3D, teve uma das experiências mais únicas do cinema assim. É e eu, eu tive isso eu vivi isso, então ninguém tira isso de mim, assim. então eu fico feliz de ver essa franquia voltando, porque vai ter uma porrada de filmes isso também dá uma preguiça o James Cameron ficar falando que tem 15 filmes aí né, é. fazendo e que o ah, roteiro vai. é não. um, né, um é. livro sagrado, blá 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 é. mas a Ubisoft fazendo um jogo novo do zero Pra, pra geração nova, com uma engine deles, né, essa snowdrop engine aí, no Sim. estúdio chamado Massive deles e tal, eu fiquei genuinamente empolgado com esse jogo, especialmente porque a gente joga com os NAV, né, com a raça alienígena, não com os humanos militaristas, que Sim. só querem destruir tudo, sabe, vai ser legal ver neles os inimigos, de fato, né? e aí evitar que eles explorem e destruam a Terra, o planeta. Sim.
1: É, eu... Então, assim, Bem, eu gostei, eu achei visualmente o jogo é bonito. É que eu acho que o tema Avatar passou, sabe? E é assim: se o cara tá falando de 15 filmes, duvido. Já deve ter feito, sei lá, 10 anos que ele saiu o primeiro filme. Ele não vai fazer mais nada, velho. Ele vai fazer, tá falando que vai fazer tal, tá, mas não tem 15 filmes. Ele mas o próximo de... vai ter.
0: E o James Cameron, cara, o James Cameron é um cara que. É um, é, o cara é revolucionário. E se ele falou que vai fazer um filme 3D sem óculos 3D, eu acredito. E, assim, esse, esse jogo vem pra dar uma, uma animada aí, né? Vamos, vamos...
1: A gente vai assistir esse filme sabe? no Nintendo 3DS. Sabe? <risos> Meu Deus,
0: que eu, fico gente, eu fico vendo gente assistindo coisa na, no celular, no, no metrô, eu fico triste. Eu também,
1: eu também. Aí
0: eu penso no Martin Scorsese, aí eu falo... É um misto de cada um vê onde quer, e tipo, pô... Né? Mas... Sim. Fico feliz, em especial, por não ter vazado.
1: Exato, exato. Sabe? Por ter sido uma surpresa real, né? É, realmente, é. eu concordo nisso. É, bem, é, eu vou falar de outra surpresa, que era mais ou menos esperada, porque o Twitter já tinha soltado algumas dicas, né? A própria conta oficial, que é o Rocksmith Plus, que é... eu sei que pouca gente liga para isso, mas vai vir agora como um serviço de assinatura, exatamente como Todo mundo, que na verdade Rocksmith era um jogo, né? É um jogo onde todo mundo teve a ideia de copiá-lo e fazer ele como um serviço. A Fender fez isso, Gibson e por aí vai. Uhum. É, existem diversos serviços hoje que você paga lá um valor de 10 dólares por, por mês ali e você aprende a tocar guitarra. Que que a, o que, que a Ubisoft fez? Pegou esse conceito e jogou pro Rocksmith, que é mais ou menos esperado, né? Então, tá vindo aí, não tem uma data, vai ser um beta agora pra PC aí, pra computador. Não tem uma data, o que é triste, mas é... Bem, já tem quase 10 anos aí, né? Então tá na hora de realmente sair um novo. E por último, que já tinha sido anunciado, mas eu gosto muito e é uma coisa que me empolga bastante, que é o Riders Republic. Que vai ser uma zona maravilhosa, organizada, quer dizer, imagina, organizada ou que não seja, que é um zona pander... organizada. É, exato. É, que é, cara, um jogo de esporte radical pra você jogar em turma Com todo mundo interferindo
0: tudo e A todos, então pra mim tem tudo pra dar certo É, pra mim não tem apelo nenhum, porém <risos> Aquela parte de, de motocross em primeira pessoa é, Pareceu um, um é, jogo é, de plataforma, é... assim, com o que de, de, né, de sabe? É, mountain bike, o, o, o Max Mountain bike.
1: É que o cara vai descendo e saltando. Cara, aquilo lá me surpreendeu também. Até eu olhei e falei: "Rapaz, isso um dá um vertigo ali, é, sabe? Deu um negócio é, assim". É, é, eu concordo. Eu concordo.
0: Mas eu provavelmente não vou nem chegar perto desse jogo. Desculpa, Spencer. Né? Ah, Você eu sei, eu sei,
1: é. eu tô ligado, tô ligado. Eu já é esperado. E aí,
0: logo na sequência de uma conferência muito organizada e muito certinha aí nos parâmetros, seguindo a cartilha arrisca risca, com Sim, o Yves Guillemot no final falando de né, ah, é nosso time diverso, não sei o quê, é, sendo que a Ubisoft teve aquele monte de polêmica no passado um monte de gente demitida por assédio. Em um lugar terrível, Montreal. tóxico ao extremo, né? Exatamente. Inclusive
1: aqui, exato.
0: E eles estão limpando a casa. Eu espero que isso se reflita na qualidade de seus produtos e na qualidade de vida, em especial, na qualidade de vida Sim. de seus funcionários, em primeiro lugar. É, que é. A conferência da Devolver, que veio logo na sequência, foi assim, chocante, como sempre é.
1: Maravilhoso. Maravilhoso.
0: É, não tem o que falar, né, Spencer? É, hum. é... Cara, assim, acho que quem hoje curte videogame hum. e não curte Devolver digital, não curte Nina Strutters, não acompanha <risos> esse épico, sci-fi, noir, é, psicodélico, lintiano... Exato,
1: é, com baixíssimo é, orçamento.
0: Nossa, cara. Eu não é. eu, sabe, eu, eu não consigo. Assim, eu sou um cara que eu sei lidar com adjetivações, mas pra Devolver, tudo que eu consigo pensar é Rogério Scarlab, assim, tinha que é estar tá lá. <risos> sabe? Sim. Mas hum. é, não dá pra colocar em palavras o que é essa apresentação. Acho que todo deveria assistir, inclusive assistir em ordem desde o início, porque é realmente uma sequência, é um Devolver Verse ali que eles criaram. E aí me anunciaram aquele jogo, aquele Track to Yomi.
1: Cara, que que é aquilo?
0: Meu Deus, Spencer. Que é tipo, que... Eu, já, eu já não sou muito fã do Tsushima. Depois de ver aquele jogo, eu até esqueci o que é Ghost of Tsushima. Porque, bom, se você curte a Samurai, coisa velha, um gameplay meio... Meio não, né? 2D, mas muito focado em um combate preciso. Sim. Que é o que dá a entender que é, né? Cara, que que deleite visual que foi aquilo.
1: Exato, aquilo. Nossa, nossa eu assisti aquilo. Eu acho que eu, eu, eu acho que eu não pisquei a, a, a apresentação toda, porque eu fazia, eu não acredito que eu estou vendo isso. É isso. Eu tava né? eu tava Eu tava tava cara eu eu tava cara borbulhando meu sangue por dentro de emoção de felicidade. Foi isso, <risos> de verdade. E é Lógico o que,
0: que... O que.
1: Não, pode falar, pode, desculpa.
0: Não, é que o que é mais legal é que na sequência já me vem aquele Wizard with a Gun, Nossa já é uma coisa senhora. completamente diferente. Exato. E a Devolver ela consegue fazer isso, né ela consegue colocar na mesa ali debaixo da alçada dela jogos tão diferentes e que você, de uma forma ou de outra, consegue identificar que tem o dedo deles lá, né? Da Devolver Sim. como publisher, como alguém que, que dá subsídios, oferece meios pra esses jogos chegarem. No nosso videogame, no nosso uhum. controle que a gente consiga jogar com esse monte de desenvolvedores extremamente talentosos, fazendo jogos extremamente variados e realmente leva essa mídia pra frente, em todos Exato. os sentidos. Exato. Essencialmente.
1: É, e aí logo depois desse veio um jogo, cara, eu não tenho a mínima paciência para jogo de carta, porém, o que, que foi aquele inscription, cara?
0: Nossa, assim, assim quando... quando quando apareceu do, do, do criador de Pony Island, eu falei... Tenho que jogar, sim. porque eu não sei se você teve a oportunidade de jogar isso. Sim, cara, sim, sim, com certeza. É um dos troços mais bizarros e maravilhosos. É um jogo de terror. E aí quando você vê esse Inscription, é um jogo de carta que eu não tenho nenhum costume de jogar. Nem digital e nem, nem presencialmente, nem real. Card Game pra mim... Eu joguei quando eu era muito moleque, cara. Eu era lá da época dos Spellfire da vida... Uhum. Que depois meio que se traduziu para um Magic. É, e, eu, e eu tive meu momento disso, mas eu nunca fui para frente. Meu irmão jogou muito Magic, eu joguei muito o jogo do Pokémon de card game com meu irmão lá atrás, quando eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos. O Meu irmão continuou jogando. Tem muitos amigos meus que, que jogam muito também, como por exemplo o Bruno, o Mucioli. Sim. É, mas eu não. Mas eu vou jogar esse jogo, cara. Eu sou ah, obrigado sim. a jogar esse jogo. Sim. Obrigado sim. a entender Card Game, entender como ele funciona, porque a parte assustadora dele, macabra que existe nesse jogo,
1: é que tem ritual, também. né? Ele menciona, né, inclusive, no trailer de ritual, né, de você, cara, aparece um capetão violento ali, que eu falei, cara, eu 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 fiquei acho que mais impressionado com toda a qualidade gráfica apresentada nas cartas, nos personagens na sua frente, aquele olho estranho, te olhando, parece que te comendo a alma, e depois tem esse lance do ritual, para. É... Eu, eu, é exatamente isso, eu vou ter que aprender a jogar essa desgraça só pra ver <risos> onde isso vai parar, porque, cara, não tem como.
0: Não tem como. E aí, teve um jogo lá, um anúncio que eu ainda eu tive, eu tive que entrar no site pra ver se era verdade.
1: E era verdade.
0: Os caras do Gato Roboto eles lançaram um jogo só físico, que não vai sair digital. <risos> e parece ser maravilhoso aquele Demon é, Trottle
1: Demon Trottle, exato. É a primeira vez que a Devolver digital lança alguma coisa que não é digital. <risos> primeira vez assim que eu. Você entendeu, né? Ela já lançou. Sim, né? não, que não, é, é a ela, ironia da né? coisa. Mas é a ironia é, tipo, da coisa. Depois daquele premium. Como é que é isso? Ah, premium Payment? É
0: isso? Véio? O Max Pez, né? MaxPass Max Plus Nossa, é maravilhoso aquilo maravilhoso. É, A Devolver é, A Devolver é de outro planeta Sorte a nossa que existe a Devolver E aí, Spencer, na sequência A gente já foi embalado Por uma apresentação assim Que eu achei ideal Em todos Sim. os sentidos né? Sim. Que veio a Microsoft e Bethesda, Teve ali o Todd Howard falando um pouquinho é, e foi assim, jogo atrás de jogo 30 jogos, um seguido do outro Tipo, 27 no Game Pass Quando sair ah. Eu não quero mais nada, cara assim,
1: Exato, exato né? Não, não eu... tenho assim, é, tem muita gente, eu ouvi muita groselha, cara, depois da apresentação da Microsoft, é, é por exemplo, a, é assim, assim não, não falando mal, tá, eu acho que não tem como ali, quem for falar mal é porque o cara não é gamer, o cara é, é torcedor de time, né, então assim, é, eu acho que não faz sentido, mas assim, a, a apresentação já começa com o Starfield, que talvez realmente seja uma das coisas que o pessoal mais esperava da Bethesda, né, e já começou muito bem, mas não dá pra ter a mínima ideia o que é o jogo, né? E aí eu vi vários comentários do tipo: se cuida Mass Effect. E, rapaz, não dá nem pra ter uma ideia o que, que nós estamos vendo ali. Como que eu vou falar se cuida Mass Effect? Pelo amor de é, Deus. Não é, mistura bom, as aqui, coisas. É porque cara. tem nave espacial. Então eu vou falar, não, eu, se cuida Gradius. Não, pô. Não tem nada a ver, cara. cara eu, assim, eu desenterrei, vai. Se cuida Gradius, foi foda, hein? Não, o Gradius tá sempre no meu coração. Cara. Exato, então também. Não, ia dá, é eu também, mas é, você entendeu? Não faz sentido mencionar. Cara, a gente não tem a mínima ideia o que é. Pode ser que Starfield seja um jogo, cara, de exploração espacial, apenas de você tirar, é, sei lá. Dá pra saber é um.
0: Dá pra ser um survival se esse jogo quiser. Eu Dá fico pra... assustado com aquele papo de que tá sendo feito há 25 anos, cara. Esse tipo de coisa me assusta. Você vê.
1: É, eu acho que não. Eu acho que não existe isso, Max. Talvez os caras escreveram alguma coisa 25 anos atrás, <risos> acharam o um pedaço de papel perdido dentro <risos> de uma agenda. Ah, bicho, não existe isso, de verdade. A gente tá falando de uma, de uma Bethesda. A gente tá falando de um desenvolvedor índio que, sei lá. Quando completou 18 anos, começou a criar um jogo e lançou o jogo com 50, não é isso. Ó, oh, mas fazia
0: tempo que a Bethesda não anunciava, ou não mostrava, assim, o Starfield já tinha sido anunciado, né, mas Sim. agora ele foi, a gente viu a cara dele, né, e uma Sim. data também, que é impressionante, já, acho que é 11 uhum. do 11 de 22, né.
1: Exato, que é um, é... Já, né? mesmo assim, tá longinho, né, um ano e pouco aí, né.
0: Sim, mas quanto tempo faz que não tinha uma franquia nova da Bethesda, né? Digo, é. claro, a Tango Gameworks faz parte da Bethesda, né? A gente tem lá o evo e Fim, agora vai ter o Ghost War Tokyo. Mas dentro desse guarda-chuva aí de Elder Scroll de Fallout... Né?
1: É, é, verdade. Eles não são muito inovadores, né? Eles seguem aquela receitinha de bolo. Talvez se a gente analisar uma das melhores, uma das maiores inovações que eles lançaram, talvez tenha sido Dishonored. E há quantos anos atrás a gente tá falando isso, né? um bom tempo.
0: É, não, o então... Dishonored eu gosto do 2 do em especial, cara, mas realmente, a Arcane é fora da curva, e o, o é. próprio Prey, né, se você parar pra pensar, Sim. por mais que tenha rolado essa... aquela pataquada com Prey, né, com 2 jogado fora, não sei nem porque mantiveram esse nome, pra ser muito honesto, Space, com relação Meio. ao Prey lá de 360, o jogo do índio, né, Tem nada Uiteiros, a ver, lá.
1: nada a ver, ó, consegui achar a edição especial desse jogo, comprei, joguei ele... Quando anunciaram o, o Prey, essa é a versão mais nova, foi jogar o Prey não entendi nada. Qual que era a relação? Você Não tem nada a ver.
0: Não tem nada? A ver. É, eu, eu, eu não sou muito fã desse Prey aí, porque assim, é, eu lembro de ter tido muitos problemas técnicos com ele que foram muito frustrantes. Você
1: né? jogou logo que saiu, né?
0: né mas é, até antes, se não me engano. Mas é, dentro dessa coisa sci-fi com muita coisa alienígena, muita coisa estranha. Tem muito apelo. Eu jogaria de novo esse jogo em algum momento da minha vida, assim, para dar uma segunda chance para ele. Mas esses Immersives, sim, eu tenho uma certa dificuldade com eles, com esse, com esse excesso de liberdade, sabe? Sim. Mas... É, eu fico feliz de existir assim, esse tipo de jogo. Eu fico feliz de existir Arkane e ah. da Arcane não só tá para lançar um jogo novo, né, que é o Deathloop mas também anunciou um outro, que é o Redfall. Que é aquele jogo de vampiro que também tem um apelo gigante, que parece ser legal demais. Estilosíssimo É o que, pratica...
1: é o que praticamente fecha a apresentação da Microsoft, né? Inclusive, não é? É, foi... tem que ser a geladeira, né? Aquela Junto... geladeirinha é... no fim, acho que foi eu, praticamente o jogo final ali, né?
0: Junto com o Forza Horizon 5, que também. Exato. Tipo. Assim, eu, esperava, tinha... né? eu fiquei com vontade de jogar aquele jogo, cara. Sim. Pô, eu. Eu não sou do jogo de corrida, mas aquele visual, assim, tá um negócio tão de outro planeta que eu julgaria ele para fazer tipo o que eu fiz durante muito tempo no Red Dead 2, que era só vagar a esmo, assim, sabe? Tipo, Sim. sem rumo, sem propósito, só curtindo o pôr do sol, só curtindo o barulho do casco do cavalo, sabe? Só vendo ali uma galera se matando no horizonte, ou então Sim. alguém numa fogueirinha pescando parecer o um tipo de jogo bom pra isso assim, sabe, do tipo, caso você queira só dar uma relaxada não
1: sei é, é, é. <risos> acho que você não jogou muito Forza Horizon mas eu entendo o que você tá falando é que Forza Horizon é uma, cara é, é zoneado, né porque é muita coisa, é um, já é um arcadezão né?
0: mas se eu quiser ver por esse lado é possível, é isso que eu tô, eu tô ah, querendo... é,
1: é, 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 você consegue, isso é legal isso é uma coisa, eu sou um cara que gosta de de investigar mapa então, você consegue achar uns cantos perdidos maravilhosos que vai te surpreender. Que não tem uma pista perto, entendeu? Que não tem alguma uhum. coisa que vai passar um, um cara e bater no seu carro, né? Então, você tem, você consegue fazer isso. Assim. Isso já pegando uns mapas menores aí, que é a Austrália e a Inglaterra aí, né? E no caso eles estão falando do maior mapa da série. Então, provavelmente a gente vai ter mais chance de fazer isso ainda.
0: Maravilha. E ó, Spencer, eu... Hum. deixa eu separar aqui uns... Dos que eu realmente gostei, porque são muitos, cara, então a gente vai é. só escolher, Vamos, eu vou pegar três, você pega três também, pode ser? Tá bom, combinado, beleza. Ó, os meus três. O primeiro deles eu sabia que ia existir, mas não tinha sido anunciado até então, e com certeza é o jogo que eu mais espero, junto ali com o Hellblade 2 da vida, que é o a Plague Tale's Wrecking.
1: Requiem, Ok.
0: Que eu gosto muito do A Tale, do primeiro, do Innocence, é um dos meus jogos favoritos da geração é. passada. Mandou bem. Amo de é. paixão, quem não jogou eu acho que precisaria jogar, é uma, é uma experiência Sim. muito marcante é, em todos eu acho que o os jogo sentidos é de é uma gameplay história. É.
1: É, eu acho que o jogo é uma experiência, acho que é isso que é, que é importante de deixar claro, o jogo é uma experiência. E o
0: trailer, caso você tenha acabado o primeiro jogo, ele tem um impacto gigantesco, gigantesco. Então esse eu faço muita questão de citar aqui, assim como Replaced.
1: Meu Deus, não. que
0: cara, não, eu não, acho não, que não. foi, não, acho
1: que, assim, assim é verdade, minha opinião, tá, eu sei que você tá colocando a sua lista, mas minha opinião, pra mim foi o melhor jogo da, 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 da apresentação da Microsoft, eu não tô brincando, pra mim foi o melhor, foi o que eu olhei e falei, cara, eu preciso jogar isso hoje. Que
0: absurdo, né? É, absurdo,
1: exato, exato, absurdo.
0: É, assim, é uma pixel art absurda, um gameplay antigo, né, 2D, que lembra as melhores partes de Another World, de flashback, também de uns jogos tipo um The Dig, esses jogos... Sim. Tipo, é a melhor coisa dos anos 1990, com a tecnologia de hoje, e parece que tá muito avançado no desenvolvimento, porque tem tanto diálogo quanto plataforma, quanto combate, quanto... É,
1: o jogo se mostra muito completo, isso é verdade.
0: Nossa, cara, é verdade. dentro dessa temática que parece um tanto fim de mundo, barra sci-fi barra cyberpunk, barra tudo de melhor, assim, misturado ali. e o outro, cara que quando eu vi, eu falei finalmente o jogo novo da Playdead que é o Somerville. é e não é mas é, ao mesmo tempo <risos> é,
1: exato, é, é, é e não é porque exato.
0: É, é do ex-criador, ex-fundador digo, não é não dá pra ser ex-fundador, o cara fundou a Playdead, mas ele saiu de lá e fundou essa outra empresa Exato. É, com ex-membros ali da Play Dead fez esse Somerville, que é uma família fugindo da invasão alienígena, tentando se manter junta, unida, enquanto uma invasão alienígena tá acontecendo no planeta Sim. e você é aquele tipo de coisa, cara, você bate o olho e você quer jogar eu tenho muito isso, é Sim. assim, é uma é, um, é, um, é uma atração imediata e eu, assim, outros dos jogos da geração passada pra mim é Inside, da Play Dead. fazia muito tempo que a gente não tinha não vou dizer nada parecido, mas os jogos desses caras são muito próprios, assim, né? Desde tempos de língua, a gente tem tido muitos jogos maravilhosos dentro dessa temática, dentro dessa ideia, dentro desse gameplay, dentro dessa estética e tal, uhum. mas ainda assim eu acho que eles conseguem ser especiais e eu fico feliz de que esse jogo existe. Eu não sei qual é, que é a situação da Playdead hoje, se de fato eles estão mesmo fazendo um jogo, se eles estão bem lá, se tá tudo bem. Se a gente vai ter um novo jogo da Playdead, espero que sim. tá. Mas enquanto a gente espera isso, o View me parece um, um bom caminho. Sim.
1: Só espero e... que a Playdead não lance um Pachinko, né? Vai deixar pra lá, Opa, piadas à parte. Que
0: horror, <risos> Que isso? Não existe pachinko na Dinamarca? Sei lá, bicho, o mundo tá tão louco ultimamente que eu não sei mais nada. Mas, isso foi, boa, mas
1: foi só uma, uma crítica destrutiva a algumas empresas japonesas. Né? Mas deixa pra lá. Meu é... Deus, é... pachinko foi foda. O é... Falar de pachinko é gorfo, <risos> já
0: vem, mas já tá o gorfo da oi aqui. <risos> eu senti aquele gostinho azedo de desgraça e churume.
1: É... Eu vou então pegar meus três. Você me complicou aqui, é, bem, a gente já falou de Forza Horizon, não preciso pegar, né?
0: <risos> não, mas você pode botar no um dos seus três, ah, cara, porque é... eu sei o quanto você gosta.
1: Cara, Forza Horizon, então com certeza. Mas eu tenho um que...
0: aqui que eu acho que você escolheria, eu acho que você está deixando passar. Qual? Que é o The Other Worlds 2. Sim, sim. Né? Porque você gostou do primeiro, inclusive você me recomendou, falou bastante pra eu jogar o primeiro, sim. etc e tal.
1: Sim, eu tô, não, não é que eu tô deixando passar, porque aquele, o, trailer, o trailer foi tão bom. Na verdade, o trailer é tão inesquecível. É que é, eu acho que tá cedo, eu acho que não é um jogo para tão já acho que sem marcar nenhum ano que vem direito. Mas... Por isso que eu não mencionaria, porque ano que vem ainda dá para usar ele na próxima e Na carta da próxima E3. Mas eu acho que eu ficaria nesse exato momento com Forza Horizon. E o Redfall.
0: Assim, é, e o que, que você achou do. Aproveitando, o é, hum. que, que você achou do Stalker novo?
1: Maravilhoso, maravilhoso. É, eu gosto, então. Assim, eu gosto de jogar Impressionante aquele visual, hein? É impressionante, exato, exato. Se aquilo tiver no Xbox Series X, cara, aquilo vai ser demais, tá?
0: E eu aproveito a deixa pra dizer: se você aí que tá ouvindo o Mega Busters não jogou o Metro Exodus. Por favor, cara, joga. Eu acho que esse jogo foi injustiçado, ele não foi comentado o suficiente. O que mereceria. É. E é um jogo excelente, eu acho assim, ele pega tudo de melhor dos dois metrôs anteriores. É, e também é bom citar que muita Sim. gente que fez Stalker fez o metrô, né?
1: Exato. É envolvido
0: com os jogos é, e expandiu. O metrô, cara, é absurdo, assim. Eu nem sou do FPS, cara, mas... Nesse caso, ele é tão de exploração Ele é tão imersivo E tem tanta coisa de terror nele É um fim de mundo Ao mesmo tempo que é muito crível Ele é tão assustadoramente Fictício Assim, no sentido de, de... Eu, não, eu espero que nunca A gente nunca chegue a esse ponto Eu espero nunca viver numa realidade daquela sim Mas ele, ele se faz possível Naquela realidade Quando você imerge ali naquele personagem naquela, Naquele mundo e tal Bom, eu, é, eu, vou,
1: eu vou fechar então com o meu terceiro, tá? Mas o meu terceiro, eu quero ter uma licença poética aqui.
0: Ah, é...
1: não Não, não, é, de verdade. A gente está vivendo num, num momento, voltando até o papo um pouco de coronavírus, covid-19 e tal, e está vivendo um, num momento maldito, né? Assim, a gente tem pessoas que perderam amigos, família...
0: É... todo mundo quase exatamente
1: Exato tá, 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 tudo, assim pelo menos perto da gente tem alguém e, e pô faz uma semana aqui no Canadá cara que a gente tem uma liberdade de poder sair na rua e não e não há necessidade de, de máscara então por exemplo a gente tem aqui é muito normal as, as casas terem uma varanda né uma sacada tá hum. as pessoas fazem um churrasco lá e tomam sua cerveja então a gente está vendo as pessoas estão muito felizes é uma coisa que. Olha aqui, canadense não, não expressa muita felicidade. Mas, nesse caso, eles estão muito felizes. Tá? E. e cara, eu vi esse trailer. Ô, Maxson, eu chorei que nem a criança, velho. Eu não tô brincando. Eu não tô brincando. Você não deve ter a mínima ideia do que eu tô querendo dizer. Tá? É, nosso mundo é uma das coisas mais maravilhosas. Tá? Que nós temos. E a gente não aproveitou ele. Esse. esse esses últimos um ano e pouco aí, exatamente, quer dizer, há uma pessoa decente com uma cabeça no lugar não aproveitou, né, que não foi viajar e etc, né, então exatamente. assim, e cara, eu olhando o trailer do Flight Simulator, eu juro que olhando a, acho que aquela música, somado às imagens, somado a tudo aquilo, cara, eu juro que escorreu uma lágrima, velho, que eu falo assim, uma não, eu falo assim, cara, como o nosso mundo é maravilhoso, entendeu? E talvez acho que aquele, aquele trailer me trouxe uma impressão de esperança, sabe? Eu sei que no final de tudo o jogo vai ser meio entediante, vai ser meio cansativo, porque é Flight Simulator como sempre foi, mas que jogo maravilhoso, que coisa mais linda de ter no console, certo? Nós estamos falando, já teve a versão de PC, mas a gente falando agora da versão de console. Então, de verdade, eu acho que Flight Simulator, cara, ele tem que estar tá nessa lista.
0: Tá. Nossa, que bonito, que bonito, cara. E realmente, é, é, você você aí viu uma, uma situação bem privilegiada no Canadá. A gente vive situações muito distintas. Né? Tá crítico aqui, é, tá pesado aqui ainda. Eu fico muito feliz que você possa viver isso, que né? você possa sair Sim. de casa sem máscara. É, aqui a gente ainda... Eu, eu saio para trabalhar todo dia com muito medo é, porém eu fico tão feliz que tá chegando o dia de tomar a vacina é, tá chegando próximo desse inferno, desse pesadelo terminar sim é, e tudo isso que você falou me tocou bastante assim, cara é, é, realmente, assim, esse trailer do jeito que ele foi montado é isso. Como uma, uma amostra sutil de celebração do planeta, né?
1: Exato, é exato, é, é exatamente. É uma celebração ao planeta, é uma celebração do que o mundo está esperando a gente poder voltar a usar ele, entendeu? Não uhum. usar que usar, a puta palavra ruim, mas aproveitá-lo, entendeu? É, Curtir esses momentos e desfrutar, grandes momentos é, e desfrutar, é. e desfrutar exato. Então, para mim, acho que teve um peso, sabe? Uhum. É, cara, como eu falei, acho que o trailer tem uma mistura de informações aí que realmente me me afetou. Talvez nosso psicológico não, não tá perfeito hoje em dia, né? É... Não, é impossível. Só um pequeno adendo, após ele, fiquei surpreso com o Contraband. Dos mesmos caras que fizeram Just Cause, você sabe que eu gosto. Eu joguei o primeiro, Sei. não terminei. Joguei o segundo, gosto bastante. Joguei o terceiro, eu amo. E o quatro é... O terceiro tem um problema muito sério de, de frame rate, né? Uhum. O 4, o 4 ele tem outro problema Ele não tem o problema de frame rate Ele tem um problema que ele é chato pra caralho Ele é muito chato, o 4 Eles tentaram fazer tanta coisa no jogo E acabaram tirando O básico que é a diversão Que você explodir as coisas entendeu uhum. Então eu tô bem ansioso Com esse contraband Mas já com o pé atrás Porque eu acho que é bem
0: é, não mostrando muito, né? Não te é, te mostraram é nada, é uma é. coisa extremamente conceitual ali, não dá pra ter nem Mas noção o, do que se trata.
1: O conceito do jogo, a ideia é boa, né? De você fazer um contrabando, né? É uma ideia muito boa. Pegando muito a ilegalidade bem. de GTA e sim, sim, vamos ver, exato. exato. Mas acho que Bom, Microsoft então... é isso, né, Maxon?
0: É, teve muita coisa, eu realmente recomendo dar uma olhada na conferência. É... é Jogo atrás de jogo, pra todos os gostos possíveis e imagináveis, assim, é... A gente citou só o que mais tocou a gente, mas Exato. tem muita coisa lá. E aí a gente segue pra Square Enix, Square Enix que é. foi bizarro, hein, cara. Foi bizarro, é. bizarro.
1: Foi. É. Foi.
0: Aquele, cara... eu já vou começar falando, cara, porque aquele Final Fantasy lá foi zoado, Spencer.
1: O Stranger of Paradise.
0: Olha, eu baixei a demo no PS5. <risos> no dia, não consegui jogar Lander, tava tudo wow. cagado, travou tudo eu vi que teve uma atualização da demo não joguei ainda, então vou jogar no próximo Mega Busters, eu falo sobre tá. mas o apelo é zero, cara o apelo é zero daquele negócio você lembra do Quantum Theory, que é aquele jogo também da, da Tec? que era aquela Lander. chupação safadeza de Gears of War exato, lembro é, eu senti a mesma coisa, só que é. nesse caso tem o um Final Fantasy no título, tem um o envolvimento do Tetsuya Nomura, tem aquele time de heróis ali, sem gracíssima mistura, parece uma é mistura o... de estilos, assim como se fosse algo revolucionário, só ficou algo extremamente tosco.
1: Eu vi um comentário muito bom na internet, perguntaram por que que a Capcom emprestou Dante de cabelo cortado? <risos>
0: <risos> pro trailer, eu comecei a rir quando eu vi isso, é, o Dante é paisana. na verdade é, 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 o, é o Nero paisana, sei lá, suado é, é é e muito... aí tem ainda isso de que talvez seja mais Dark Souls o que pra mim já perde qualquer tipo de apelo que poderia ter, porque tem um lance lá de ter o Garland, né, que é o vilão da primeiro Final Fantasy, que ele sim. se chama Chaos, e também tem a zoeira de, de Chaos pra todo lado, é tudo Chaos Chaos vai destruir o Chaos, quem é o Chaos o Chaos se tornou, o Garland se tornou Chaos não sei o que, sim mas, nossa, cara, que, que, que jogo... É, você bate o olho, é aquele, é aquele jogo velho, ruim, assim, sabe? Que, que ninguém sente saudade, assim. É, eu... É, mas...
1: Cara, eu, eu coloquei na lista, exatamente, porque eu acho que se eu não colocasse... Eu imagino não, que os fãs de Final Fantasy iam ficar bravos, mas...
0: Eu que comentar. É, o que eu mais me empolgou,
1: O que mais me empolgou foi o Final Fantasy 1 ou 6 em Pixel Remastered. Só para celular, não... né? É, então, é, exato, e computador, né, também É, é, é. mas eu gostaria que saísse Pô, isso propôs, podia sair um, pa, um pacotinho disso para todos os consoles, eu acho que Ia ser maravilhoso poder rejogar Os antigos aí, por exemplo, eu não joguei Cara, eu acho que do 1 ao 6 eu joguei o 6 Foi O único eu que eu joguei Então eu não joguei, então para mim seria ótimo Rejogar e reviver Essa experiência, tá ligado? Rejogar não, né? Jogar e, e viver Essa experiência que eu não tive, né? e aí a gente é, assim, tem são, são meios é.
0: acessíveis se jogar clássicos mas você tem é. tantas outras formas também por exemplo o que me decepcionou eu não vou dizer bem decepcionou mas o Babylon's Fall que é o jogo aí da é. Platinum em Parceria com a Square Enix que virou uma coisa meio cooperativa que os caras fizeram menção ali de citar que vai ser um jogo vivo com conteúdo sempre é. isso me assusta um pouco cara. É. tipo sabe de querer transformar o jogo em serviço e aí ficar o que o jogo tem de bom a oferecer fica completamente diluído e se perde. Ah, porque tem um estilo estético diferenciado, aí você bate o olho, o apelo é pequeno, assim. E a Platinum é uma é. produtora que eu gosto muito. Também. E o Astral também. Chain, o Astral Chain hum. é um jogo, pra mim, o um, meu um jogo favorito de Switch, assim, que foi o último lançamento deles, assim, grande, né?
1: Sabe que então, você tá falando de Astral Chain? Deixa eu te contar uma coisa, eu vou fazer um adendo aqui pra todo mundo ouvir. Eu não consigo achar a porra do Astral Chain pra comprar. É mesmo? É, quando eu acho, custa, tipo, um jogo aqui de, de Switch custa 69 dólares. Acho que o dólar canadense vale menos. Quando eu acho, é 109 dólares. A versão básica. Não é edição limitada, não ganha um chaveiro, não ganha nada. É o jogo. Isso. É, eu usado, também. esquece. Usado, eu lembro que eu fui uma vez na EB Games e eu perguntei. Que é a, a GameStop daqui. Perguntei, assim, vocês tem um Astral Chain aí? Um vendedor olhou pra cara do outro e os dois começaram a gargalhar. Parecia cena de filme.
0: Nossa.
1: Você <risos> entendeu? Eu tô fodido pra achar isso aí. Mas Astral Chain é uma coisa que eu preciso jogar. Mas beleza. E...
0: Continuando. O
1: é... que mais, Max? Porque tá complicado. É... Ah, cara.
0: Teve ali... Teve um momento do Life is Strange, né? Mas nada de é. novo. Vai é, ter é, uma atualização mas do... Eu, eu, quero, eu tô esperando muito o novo. É, que vai inclusive ser completo Não vai ser lançado episódico Ou seja, eu acho que isso aí meio que morreu Mesmo, né, o formato de é. jogo episódico Nesse é. sentido E aí começou com Guardiões da Galáxia Marvel's Guardians of the Galaxy Que, cara, vou te dizer De coração, eu fiquei empolgado assim, Tanto é mesmo? que eu até baixei o Avengers, juro hum. O fato de ser Da Eidos Montreal né, hum. Não é da Crystal Dynamics né?
1: Sim Talvez,
0: a Chris Dynamics deve estar cuidando ainda de Avengers, fazendo DLC, os caras devem estar se matando lá. Ainda.
1: É, na verdade, pelo que eu entendi, é, parte desses DLCs são, são feitos aqui, é na Aids Montreal, tá? Ah, aí tem duas é, aí, é, eu vi que a Aids a...
0: Montreal ajudou, ajudou a fazer, mas não é a equipe principal. A Aids é. Montreal tá cuidando desse jogo, ou seja, Spencer, sinto dizer, mas não sei se teremos um Deus Ex tão cedo.
1: É, <risos> acho que não, acho que, acho que não. É que assim, deixa eu te contar uma coisa, a Aids Montreal abriu um segundo estúdio, tá? É, que é a Eidos Sherbrooke. Sherbrooke é uma cidade aqui perto, há mais ou menos uma hora e pouco, uma hora e quinze, uma hora e meia, e eles abriram um estúdio de suporte lá. Tá? A informação uhum. que eu tenho é o um estúdio de suporte, tanto que já tem logotipo, tem tudo certinho. A Eidos Sherbrooke existe mesmo, e a função deles é ajudar o estúdio de Montreal. Tá? Mais a informação que eu tenho é que eles vão ajudar o estúdio de Montreal até eles conseguirem completar todo o staff. Depois disso eles vão produzir uma coisa independente, Daqui. Então vamos ver, né? Entendi. Vamos ver. Mas é, eu... assim,
0: o fato de hum. ser 100% offline, 100% single player, me anima bastante. Porque eu não joguei o Avengers, é, mas anima. eu sei que eu conversei com muita gente sobre esse jogo e que esse lance de, de novo, jogo vivo, jogo que fica constantemente com novas missões e tal, é, é. impossível deixar isso ser interessante. Ou, ou quase impossível, mas... É, tipo eu acho que quem tem consegue... que ser estruturalmente muito bom de ser jogado é. pra que você fique nele por tanto tempo tipo um destiny da vida com quem tá lá assim, religiosamente né?
1: exato, é mesmo o The Division que eu joguei muito tempo, ele não tem tanta coisa, cara é ele é difícil para o aprender momento. por
0: tanto tempo né? e os é... caras quiseram fazer disso o Avengers esse jogo aqui seguiu um caminho contrário né? eu fico Sim. feliz da Square Enix ter que continuar tentando na verdade eu acho que isso aí já veio no contrato né já veio todas essas franquias de uma vez assim Sim. porque deu um baita prejuízo para a empresa o Avengers o CEO Sim. da empresa no passado disse que se não fosse por esse jogo não teria a empresa não teria ficado no vermelho como ficou Sei lá, não, é, é. não é não é não é todo dia que a gente vê esse tipo de, de
1: ser sincero a esse ponto
0: declaração né? exatamente, é. de constatação assim é... O Avengers continua rolando. Vai sair logo mais aí o DLC do, do, do Pantera Negra, Sim. né? Sim. E esse jogo vai é data. Inclusive vai sair uma versão de Switch. É claro que, né? Mantidas as devidas proporções, mas vai sair Sim. também. E eu tive vontade de jogar, porque tem lá o esquema de tomada de decisão. Deu pra perceber Sim. que a relação entre os personagens muda conforme você toma essas decisões. Pareceu legalzinho de jogar, assim, sabe? Uhum. e não é porque eu sou muito fã de Guardiões da Galáxia, sou muito fã de MCU e blá 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 não sou,
1: não definitivamente não, é isso, não sou eu... É, mas eu, eu só
0: fiquei cativado pelo trailer. Eu até baixei o Marvel's Avengers aqui, porque né, o Spencer já tinha até, inclusive, me chamado pra jogar.
1: Vamos lá, vamos é, tentar. Se a gente Space. odiar, a gente desinstala, a gente não é obrigado a ficar, mas eu concordo. É, é, mas o The que... assim tá
0: chegando, então, né? Deixa pra depois. É,
1: é, o que me empolgou um pouco, assim, é, é que eu, eu gostei muito da arte, tá? Do jogo. Eu achei os personagens legais, eu sei que não são os personagens do filme, logicamente, uhum. mas eu gostei muito. Tá, eu achei bem legal, é, me empolgou, só que eu não gostei do combate, foi uma coisa que eu fiquei com o pé atrás, meio com uma cara meio de tipo, é, e aí? Ah, é. Mas, vamos lá, assim, cara, provavelmente a gente vai ser surpreendido com uma bela história, acho que não tem como não ter, e principalmente se você não se player, sim, é o que eu espero, e cara, se for legal de jogar, tá feito,
0: uhum. entendeu? Simbora. E ó, eu vou dizer... Outra decepção... Outubro, dessa, né? dessa, dessa Exatamente, já tá chegando. Outra decepção sim. dessa conferência do Square Enix. Não teve nada de Final Fantasy 16. Eu realmente tava esperando. De coração. De verdade, tava esperando, sim, porque...
1: Né? Mas eu acho que é isso, certo? Sim. Uhum, certo. Aí nós temos a última, a de hoje.
0: Não, antes da gente ir pra Nintendo, hum. que eu achei sim. que foi excepcional... O um tá. baita do Nintendo Direct, Satoru Iwata ficou feliz com o Nintendo Direct de hoje. Sim, eu queria falar de, um, de, de dois jogos lá do PC Gaming Show. Tá, um deles é um que eu nunca imaginei que fosse existir, cara, porque eu acho que só eu joguei e terminei aquele jogo. Que é o, no caso aqui, né? É a continuação Far Changing Tides. Você lembra desse jogo, Spencer? Não, o Far Lone Sales.
1: Ah, sim, 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 sim.
0: Cara, é um jogo bem diferente, mas que eu gostei muito na época. Eu joguei ele na E3, quando eu tive a oportunidade de ir na E3, conversei com o desenvolvedor lá, percebi como o cara era apaixonado naquele projeto, como dizia muito pra ele, como era importante para ele aquele jogo. E depois de muito tempo ele foi lançado, e realmente é um jogo especial, que você é, é muito sobre solidão, de você estar tá ali com uma máquina... Que é uma máquina que é meio que um navio, meio que uma máquina a vapor, meio que uma locomotiva, tudo misturado. E o seu objetivo é sempre manter ela funcionando para que você siga a viagem. E aí, conforme você vai viajando para os lugares, você vai conhecendo gente e então tal. É um road movie, road game. Só que em cenários inóspitos, com muita neve, muito gelo e tal. Então é difícil manter esse troço sempre funcionando. Você tem Sim. que pegar recursos do cenário e então. tal. É muito legal. Mas eu sei que é muito específico também, não sei se o apelo disso atende muita gente, mas atende gente suficiente pra ter essa continuação Far Changing Tides, que eu achei incrível, até derramei uma lagriminha de ver isso, e outro que eu também derramei uma lagriminha especialmente depois de ter visto quem é que faz esse jogo hum. que é o Vampire The Masquerade Samsung. ou seja, a gente tem três jogos de Vampira Máscara sendo feitos é. tem o Blood Hunt, que é aquele Battle Royale, que eu vou jogar porque o conceito de blood hunt dentro de vampira máscara é muito interessante que é quando o um príncipe da região manda ordena a morte final de um vampiro acontecer Sim. então jogarei bloodlines 2 que quem está fazendo agora é rocksteady que muito me interessa teve aquele período tumultuado que o desenvolvedor foi afastado e ficou um tempo sem informações e recentemente a Rockstead tomou conta, ou seja, eles já devem ter terminado o Suicide Squad e agora eles estão fazendo esse jogo de RPG do Vampira Máscara, que o Bloodlines 1 eu acho um absurdo de um jogo bom, Bloodlines 2 tem também, na Rockstar fazendo, vai lançar ano que vem, e agora esse Swansong, que também é um jogo de RPG, mas é um jogo de RPG mais adventure, mais pensado em tomada de decisão, assim como o outro jogo desse estúdio, que é o estúdio Big Bad Wolf, que fez o The Council. Esse jogo chegou a jogar esse jogo,
1: Joguei. Uhum, sim. Não joguei eu até acho, o fim nada, mas joguei.
0: Eu acho maravilhoso esse jogo, cara. Amo esse jogo. É um jogo episódico também. Tem muito de sociedade secreta, é, de gente. de aristocracia antiga, daqueles regentes do mundo e como as coisas acontecem por trás dessa cortina. É muito legal, gosto muito. E aí eles estão fazendo esse jogo. Então é um outro aí que eu achei Fiquei bem surpreso, fiquei bem feliz Com o
1: anúncio Sim, sim com certeza é... e Mas Nintendo? vamos para, Nintendo. Nintendo. para Nintendo. Nintendo
0: E aí? Ficou feliz?
1: Fiquei, fiquei eu... Cara, tu não estava não... é... Eu acho que eu li uma frase hoje Que é, eu estou ansioso para ficar decepcionado né? Foi <risos> eu, eu... Foi o do do, do do nosso amigo Léo ele postou essa mensagem, eu achei essa mensagem perfeita Porque é, a gente não tem que botar hum, Sei lá, colocar uma ansiedade nessa no lançamento de uma empresa A Nintendo é uma empresa super pé no chão Eu prefiro que ela não anuncie 40 coisas e entregue duas Do que ela ficar anunciando um monte
0: de coisa e né? não entregar
1: nada Então assim, é, vamos lá é, Eles começaram muito bem, eu acho Quer dizer, muito bem Sempre começa com Smash Bros, né? Então vai ter o Kazuya no Smash Bros, mas acho que podemos passar, né, porque o Smash Bros já deve estar com...
0: A melhor parte pra mim, eu nem jogo Smash, cara, eu nem gosto de Smash, mas eu amo o Sakurai, o Masahiro Sakurai. Sim. Que é o criador, e sempre que tem um personagem novo, ele faz aqueles vídeos super detalhados, explicando, ele faz muita Exato. questão de colocar, e eu assisto Exato. todos, eu acho que lá é uma aula de videogame, de game design, Sim. de tudo aquele do Terry Bogard que ele explicou todo o conceito do, toda a história de, da SNK do Fatal Fury porque né ele faz questão de introduzir para a audiência dele é, eu acho isso maravilhoso ele vai explicar Sim. toda a história de Tekken e como ele colocou cada detalhezinho ali eu adoro então Sim. nem nem gosto de Smash, nem jogo Tekken mas assistirei essa apresentação do Sakurai <risos> viu ele ele fez uma piada
1: era. ele fez uma piada muito boa assim ele falou parece Tekken né mas não é, é Smash Bros. Eu comecei a rir, eu falei, cara, que é Smash Bros, cara. Você só apresenta Smash Bros. E outras. Mas, é... É... Todas as apresentações
0: dos personagens são ótimos, cara.
1: E aí depois disso. Aí ah, teve o final, o fechamento da apresentação que o, o, o Kazuya joga o. <risos> o Kirby. <risos> do peiasco e o Kirby volta voando. E o, e o Kazuya fica olhando. Cadê você, Kirby? E o Kirby <risos> volta voando. Maravilhoso, maravilhoso. Adorei. Isso é essa parte que eu gostei. É, depois disso, eles já foram pra Super Monkey Ball Banana Mania.
0: Que delícia, hein? Que pois beleza. É. Hein? Que be... é. Adoro Super Monkey Ball,
1: cara. Idem. Porra, idem.
0: Maravilhoso.
1: Pacoteira é. dos primeiros jogos, nada a declarar, pra mim perfeito, só vem. Muito obrigado por isso. E é isso.
0: É isso aí. E aí, eu fiquei com vontade de, de voltar a jogar Mario Party, cara. Que faz... Eu só joguei no 64. Oh. Eu pulei tudo assim.
1: E a ideia desses Superstars é muito boa, porque, cara, traz exatamente as melhores partes dos Mario Party que você jogou, então... Pô, é um
0: catadão, né? É um catadão, jogos,
1: exatamente, é. exatamente, é um catadão, é seleção top 10 Netflix, e... Aí <risos> mas é um minha catadão. Parte,
0: é, hum. Minha parte favorita da apresentação vem na sequência, digo, minha segunda parte favorita. Hum. que foi o Metroid, cara, o Metroid Dread, não é o um Metroid Prime novo, Exato. mas é um 2,5D que inclusive vale a pena, caso você só tenha visto o Direct, entrar lá no site da Nintendo no YouTube porque tem uma apresentação estendida desse jogo, na verdade assim, de todos eles, quase todos, depois tem. teve o Treehouse, né, que teve Exato. bastante de gameplay, bastante coisa assim, mostrada, inclusive do Metroid Dread, que é o Yoshio Sakamoto, que é um dos criadores de Metroid, falando um pouco mais desse em específico, porque nessa apresentação é dito lá Metroid 5 da mesma forma que quando você começa o Super Metroid aparece escrito Metroid 3 porque apesar das baranguices da Nintendo com esse negócio de nome, deu uma melhorada vai? mas eu sempre uhum. tenho muita dor de cabeça com tipo Super Metroid exato né? é, esse jogo é uma continuação do Metroid Fusion ou seja de 19 anos atrás e vai fechar o arco do relacionamento da Samus com os Metroid. Porque se você jogou esses jogos, você sabe que existe uma conexão aí. Né? Os Metroid ajudam a Samus em momentos chave e decisivos das, das histórias. Né? É, e ele mantém esse, esse formato 2.5D, de exploração, um jogo de ação. E também deixou claro ali que é um jogo pensado também para quem nunca jogou Metroid na vida. Né? não tem nem como mais o um negócio desse porque é, se criou duas frentes né o Metroid primeira pessoa no Super e o... esse Metroid clássico né? que Exato. Volta. e aí mantém a parceria com a Mercury Steam que, que eles foram responsáveis pelo remake de 3DS do Metroid 2 do Return of Samus que é bem bom joguei terminei ficou legal tem umas coisas novas como assim o Zero Mission fez com o Metroid clássico de Nintendo e a Mercury Steam, não sei se vocês associam o nome à pessoa, mas eles fizeram o Lords of Shadow, Castlevania. Exato. Né? Então, assim, eles têm aí uma meia-culpa grande, assim, com muitas coisas, né? O Lords of Shadow 2 provavelmente é o pior jogo que eu joguei nos últimos 20 anos, o pior jogo da geração retrasada lá do PS3. Sim. É uma das continuações mais decepcionantes que eu consigo me lembrar, porque eu genuinamente fiquei muito empolgado com o Lords of Shadow 1, foi uma baita revitalização de Castlevânia funcionou pra época. Sim. Parecia que Castlevania tinha ali um período novo pela frente, sabe? Brilhante pela frente, mesmo sem todos os seus desenvolvedores japoneses, cada um foi para um lado, etc e tal, mas foi um baita jogo. E aí o Lords of Shadow 2 jogou tudo no buraco, tudo pro vinagre.
1: Nossa, realmente. É,
0: é o Mirror é of Fate, ele foi... Tipo, ele foi assim uma, uma pincelada do que estava por vir, assim, na, em termos de churume, mas eu ainda acreditava. E aí depois eles fizeram outros jogos, eles lançaram um jogo lá, é, online, que também não foi muito pra frente, não sei se você se lembra, é. Spencer. É,
1: eu lembro. Cheguei, era que mudar de nome o jogo até. Você lembra disso? Lembro, lembro. Lembro sim. É,
0: e aí eles conseguiram essa parceria com a Nintendo. Space Lords é o nome desse já. jogo. Space
1: então, Space, Space, Space Lords é, né? já é o nome do jogo.
0: Que era Riders of the Broken Planet. Exato. Eles mudaram o nome. É. Exato. Eu acho que se você quiser, dá pra baixar de graça aí no PS4. Não, não, tá, mas.
1: É, cara, eu tentei um tempo atrás jogar, não, não acha a partida, não entra no jogo, fica no menu de loading eterno. Cara, esquece. Vamos ver o seu tempo.
0: E aí nessa apresentação, Yoshio Sakamoto, ele enaltece muito o trabalho da Mercury Steam. Fala como eles. Entende de Metroid, como a parceria deu certo, como Metroid: Samus Returns deu muito pano pra manga, funcionou bem. E aí o Metroid Dread foi uma evolução natural das coisas e vai fechar essa historinha sim. Da, da, da Samus com os Metroid nesse formato clássico aí. É. É, fiquei muito feliz, achei, achei sim, excelente. Sim.
1: É, eu fiquei, eu fiquei um pouco surpreso com a data já, é, é mais, outubro né? também, é outubro. Só que o jogo, cara, eu não tive a impressão que o jogo estava tão completo. Talvez eu, ver, eu preciso ver esse, esse menu estendido. Para mim, todos os cenários que mostraram parecer a mesma coisa. Muito próximo um do outro, entendeu? E aí, quando normalmente está no processo de desenvolvimento do jogo, a gente acaba vendo muito cenário repetido. Exatamente porque o jogo está em desenvolvimento, não tem cenário pronto. Mas, bem, pode ser impressão, como eu falei, pode ser impressão. Mas o jogo está muito legal, muito divertido. E... É, a edição limitada aqui na Amazon esgotou em 4 minutos, então foi Ou bem seja, interessante. Olha, olha
0: como tem público essa, essa, essa franquia.
1: Exato, exato. E depois disso veio WarioWare Get It Together, que, cara, o WarioWare é demais, né? É demais. É, é demais. Cara, cara, versão de DS por aí vai, cara, são jogos divertidíssimos, com aquela coisa sem noção. É maravilhoso, só vem. Pra mim foi uma baita de uma surpresa. Eu acho que a gente já esperava mais ou menos algo do tipo Switch, mas, pô, perfeito. Muito obrigado, Nintendo. Vai ser bem animal, vai ser bem divertido de jogar isso. E aí, é, faça só as honras do próximo jogo. pagar 400
0: jogo. reais nisso, eu, é,
1: mas. É, é, concordo. Faça as honras do próximo jogo, Max.
0: Então, foi assim. É... Eu gosto muito de Fatal Frame, né? e Fatal Frame é mais uma das franquias de terror sofridas aí largadas, e eu nunca entendi o fato da Nintendo ter comprado essa franquia. Mas aparentemente Fatal Frame não é mais da Nintendo, porque não só na Nintendo Direct a gente teve o anúncio do Maiden of Blackwater para Switch. Tá. Maiden of Blackwater é o um jogo de Wii U, ou seja, vai ser mais um excelente jogo de Wii U chegando ao Switch. Os melhores jogos de Switch são de Wii U. É sempre bom lembrar que foi um console muito injustiçado, com muito jogo bom, pelo menos é, a galera que tem Switch aí, que é um console muito mais popular tem experimentado os jogos, tem jogado e curtido Exato. os jogos de, de, de Wii U no Switch esse é mais um deles, uhum. só que não vai sair só pra Switch, vai sair pra todas as plataformas o que me deixou enormemente feliz justamente por isso, ou acabou o contrato ou a Nintendo abriu mão de Fatal Frame finalmente e quem sabe a é. gente possa ver novos jogos ou até mesmo relançamentos de outras plataformas né?
1: É, é, faz sentido. E aí nós vamos pra. É novidade, mas é um, mais um remake, né? É Advance Wars 1 e 2 Reboot Camp. E aí, Maxon? Você um gostava de do.
0: Joguei você... no Game Boy Advance. Era muito Force, gostoso é de jogar, né? É muito Mais uma bom, franquia mesmo. da Nintendo excelente que eu vejo como uma maneira de medir uma audiência aí pra ver se tem um interesse, vamos ver qual é que é, é pra ver a se Nintendo, a gente
1: faz... A Nintendo nessa, nessa medida de audiência aí, ela podia baixar o preço um pouco, né? Não
0: abaixa.
1: <risos> Fazer vai. um preço Não um, um pouco mais baixar. popular, porque é, cara, vai ser complicado, né? Pagar preço cheio, mas eu entendo e, cara, o jogo é muito bom. As versões é Game bom. Boy lá são muito boas, o Game Boy Advance. Então, nada contra. É um jogo de estratégia
0: vem. bem acessível pra quem... É, tira. bem acessível. Tem problemas de jogar Fire Emblem da vida, ou um Final Fantasy Tactics, ou um Tactics Ogre, esses jogos de estratégia mais cabeçudos Eu nunca joguei Fire Emblem, é uma outra franquia que eu devo, tô devendo, preciso um dia pegar para valer Mas eu gosto muito de Tactics Ogre e muito de Final Fantasy Tactics E o Advance Wars, ele, ele, ele não vai te fazer chorar assim, com a dificuldade eu a Não, não, ele é sem...
1: tranquilo, ele é, tranquilo. é gostoso de jogar e depois veio um anúncio de DLC do Hero New Aí teve um momentinho
0: do Zelda, né? Sim,
1: assim. É, é, é verdade, é Muita verdade. gente
0: esperava aquele. Um Collection, como foi com o Mario, o 3D All-Stars, por conta do aniversário de 35 anos de Zelda. Sim. Né? Afinal de contas, 2021 anivers, muita gente faz aniversário. Né? Inclusive Zelda. Sim. É, e aí. É... Dentro desse DLC do Age of Calamity teve aquela coisa ali que a Nintendo ela consegue, ela traz de volta aquela coisa deles de, de, de fazedores de brinquedos, né? Sim. Aquele, aquele minigame, aquele, aquele portátilzinho que tipo... Sim, Game Watch. Você quer, quer ter aquele negócio.
1: Eu tenho o do Mario, eu comprei o do Mario eu comprei pra mim, eu, eu gosto então, é, eu acho que provavelmente esse aqui vai rolar também, né, porque well <risos> você tá
0: mais, tá mais fácil aí, né Especial é, tá possível.
1: mais simples e, e cara, é só um, é um belo de um consolezinho telinha bonita, tudo, vale a pena é, eu gosto, então vai acabar virando meio que um item de colecionador
0: então foi o Eja Unum ali, o grande, o grande cara de Zelda, assim, e até Sim. que mais que o Miyamoto. o Miyamoto, o Miyamoto criou o primeiro jogo e tal, mas esse cara tá envolvido com tanta coisa, ele, ele foi tão revolucionário em tantos Sim. pontos, que é legal ser ele ali, segurando ele, falando do jogo e tal. É, então teve esses momentos do Skyward Sword também, mostrou um pouco no gameplay, e teve o que todo mundo esperava, né, que era mais detalhes do Breath of the Wild 2, que foi um trailer maravilhoso. Maravilhoso.
1: Inclusive, que muita gente duvidou que aquilo fosse no Switch, né? É, eu é acho. porque é um dos
0: grandes. Uma das gra é. tipo, muita gente espera justamente esse, esse Pro, esse Switch Pro, né? Que todo mundo fala, que vai chegar a hora, que vai sair um console com hardware melhorado, Sim. que a Nintendo não fala nada e, tipo, finge demência, assim, né? e essencialmente é isso. É, e a, a gente sempre não. tem
1: um Zelda importante nesse momento de transição, né? A gente analisar o, o primeiro Breath of the Wild foi o momento de transição pro Wii U, né? Tanto que tem o Wii U, inclusive Sim. eu tenho, eu comprei ele para que eu sei que isso é importante e até é, eu gosto é jogo também, né? de Wii U, não é um jogo é. De
0: Switch do mesmo jeito que o Twilight, Twilight Princess é um jogo de Gamecube não é um jogo de Wii sim é, por mais que tenha as adaptações lá pro controle o movimento, etc então. mas Spencer, ó, a gente pulou hum. a parte mais importante dessa, dessa apresentação que? Dizer hum. que é Shimei Game 365 eu comprei o Switch <risos> por causa de Shimei Game Tem só por isso na verdade eu compraria o Switch, né? Mas quando o Switch foi apresentado ao mundo, hum. também foi apresentado ao mundo o t 6 65 que é a minha franquia de jogos de RPG favorito. Tá. É... Fiquei muito feliz com o gameplay, porque lembra muito Nocturne, que é um dos meus jogos favoritos da vida, que é uma coisa bem apocalíptica, bem Sim. desoladora, bem fim do mundo mesmo. Demônio, anjo, todo mundo batalhando, se matando. É, o sistema de press turn, de batalha de turno, sistema de conversa com os demônios e com os anjos. Parece ter o um sistema de alinhamento, porque tem ali o da Tatsushi rolando, com as fases ali rolando bem em cima ali. No, também na, na apresentação da Treehouse teve um monte mais de gameplay do Shin Megami 365 6.5. Parece uma mistura de elementos do Nocturne, que é o 3, com o 4 de 3 com o Apocalipse, que é a expansão. É, eu sou um cara assim que, por mais que eu goste de Persona, é, Persona roubou os holofócios de Shin Tensei, passou a ser o grande carro-chefe da Atlas, e Shimegami passou a ser relegado a segunda importância, passou pra Portátil, e agora ele vai ter suas devidas atenções. Eu imagino que muita gente vá jogar Shimigami Tensei pela primeira vez agora, e que os paralelismos com Pokémon vão acontecer também. Mas eu faço muita questão de dizer aqui. Shimega Tensei veio antes do Pokémon, bem antes inclusive. É, e se tem um, alguém que copiou alguma coisa, aí é Pokémon. Essa ideia de você usar os inimigos a seu favor, de você negociar, conversar, seja lá como for, porque isso muda de jogo para jogo. Para eles entrarem no seu vire para o seu lado e você fazer fusões, misturas evoluções, isso tudo é tem Tensei. Só que como essa temática, ela na época era vista como de difícil assimilação no ocidente, muitos desses jogos não foram traduzidos pro inglês, então ficou muita coisa só no Japão. E eu sou um felizardo, porque eu tenho uma bela coleção de Shimigami Tensei. Aqui, inclusive, eu tenho Shin um Shimigami Tensei um de Super Famicom. Foi um presente de um grande amigo meu, do, do Mucione, tá. que também é um outro grande fã de, dessa franquia. Né? De novo, gosto de Persona, mas Shimigami Tensei é, para mim é outra categoria. Então eu fico feliz de ter muita gente agora comentando sobre, interessado, sabe? É tipo, ah, muita gente quer Persona no, no Switch, ah, Persona 5 no Switch Persona 5 no Switch tô muito mais feliz com o XMX6 e 5 no Switch ah, é, sim,
1: sim, sim, sim não, e o jogo pareceu legal, gostei tá, é... eu não incluí na lista da minha lista, Max, porque eu tinha total certeza que você ia incluir na sua
0: <risos> porque é a sua lista, se é... você tá certo. Não, não sei e é uma né? maneira maravilhosa a gente fechar o nosso Mega Buster G3, assim Além disso, teve também um momento bandai Namco de House of Ashes, né, que teve ali um, um, um dos grandes responsáveis pela franquia falando um pouco mais do capítulo que sai logo mais em outubro. Mas aí eu aproveito para puxar sardinha e dizer que lá no Mas Horror, lá no podcast do Sul gente Morta, comigo e com o Rômulo, a gente fez um especial de House of Ashes porque eu tive acesso é, a um conteúdo exclusivo Agradeço ao Cadu, agradeço a Bandai Nam Por isso Que eu assisti uma apresentação de House of Vests Assisti um gameplay fechado e tal E aí comentei bastante Lá nesse podcast Então caso você só conheça o Buster, Ou seja, gente aqui Recomendo dar um pulinho lá no youtube.com Mas que horror, Ou pesquisar por eu ouço gente morta No Deezer, no Spotify E outros agregadores de podcast
1: Beleza, é isso aí Então Maxon, vamos lá é, E3 foi Topzera ou não?
0: Ah cara, assim Pandemia mundo passando por maus bocados Sim é, Dificuldade para todos Então, dito tudo isso E visto essa realidade Que ainda assola muitos é, Muita gente ainda não saiu Desse momento fúnebre Do mundo Sim. Dessa doença maligna e tal é, a gente teve uma porrada de jogo Dá pra gente antecipar muita coisa legal Que tá por vir assim Numa janela um pouco mais distante Numa janela mais próxima De fácil acesso, vi um Game Pass da vida Com tantos e tantos jogos maravilhosos Pra serem lançados no serviço Então assim, eu tô feliz, cara Eu tenho a minha listinha aqui de jogos maravilhosos Que eu vou jogar nos próximos meses E eu, como um cara que gosta de videogame, não podia estar mais feliz Exato, é não,
1: não tem como, exato Eu acho que o evento foi maravilhoso Acho que grande parte das empresas aí fizeram um ótimo trabalho. É, se você se questionar por que, que a gente não comentou Capcom, é porque não tem o porquê comentar Capcom. Ah, não é, teve anúncio, eles... aquilo lá eu não entendi até agora. É, eles... Não vou é, menosprezar, mas mesmo. eu não entendi. Eu não entendi. Anunciar jogo que já saiu, falar de, de coisa que eles falaram semana passada, mês passado, não faz. É, teve
0: ali um momento que eles disseram que estão trabalhando em DLCs do Village esse foi um anúncio oficial que a gente não tinha
1: tido ainda É, mas... é. a pedido dos fãs, né? Tem todo, aquele, tem todo aquele discurso, né?
0: É, sim, sim É,
1: é bem, cara, é isso Mas é... eu gostaria de ter tido alguma notícia da SEGA E, cara, logicamente, se a gente não falar que Sony Playstation A gente estaria louco Então, assim, faltou umas empresas A gente sabe que elas não iam vir mesmo Que elas já tinham avisado. A Sony faz tempo
0: que tá fora da E3, né? É, eles acham Mas que... eles podiam ter feito um State of Play da vida, a própria EA, que o, o é. EA Play deles passou bem pra frente, né? ser só em julho. Mas é isso.
1: No geral, no ponto de vista no fechamento, eu digo pra você que adorei. Tô esperando ansiosamente grande parte dos jogos. Muitos jogos já chegam agora em julho, certo? Como o é, aquele da Devolver, cara, a gente até o final do Store, ano tem um. Store, exato. Cara, a gente até o final do ano tem uma leva excelente de jogo que provavelmente vai ser difícil de dar conta, pelo menos sim. como se deve. Uhum. Então, cara, só felicidade. É isso.
0: É isso aí, ó. Você, muito obrigado por chegar até aqui nessa nova edição do Mega Buster Especial E3 2021 a gente deixa todos os comentários para serem lidos, comentados no próximo programa, certo, Spencer?
1: Beleza, é isso aí. Combinadíssimo.
0: E sempre um prazer, uma alegria infinita. Sim. E nos vemos. nos ouvimos, nos vemos, nos ouvimos, nos ouvimos no próximo Megabusters. É isso aí, valeu, tchau. Semana tchau. que
1: vem. Valeu, tchau, tchau. Até mais.